0: 嘿、hey, ，准备好了吗？让我们听听姐在干嘛。今天我们还是邀请到 AK 来跟我们分享他的在曼谷的发展史。就是我前集提到，大家可以听到，就是 AK 是在曼谷做，呃，开公司非常成功，做过非常多的产业，例如像从民宿到旅馆，到开旅行社卖票券，变成最大卖票券的这个跟 OTA 串接的公司，嗯、甚至还开了。按摩店，那我们欢迎 A K 来跟我们聊聊他如何在曼谷开启他的事业呢 ？Hello A K，Hello 大家
1: 好，我是 A K 小姐
0: 。嗨 A K， 也有一个粉丝团，前两集我们都没有介绍到，叫做 A K 太真实泰国的太<笑> A K 这个在泰国的经验，我觉得的确你。呃，他不会跟你说任何这个，呃呃假的事情哦。他根据他泰在泰国的经验，基本上你要买什么东西啊，或者是你要在那边旅行你会碰到什么事情，他现在都了落指掌。嗯、<笑>对，可以跟解
1: 待事情那种。对啊，对啊。<笑>
0: 但是根据上级经验，呃，故事原来 A K 到曼谷并不是一开始就要开公司做生意、嗯，你是没有。对啊，你不是一个事业心强的人，基本上你在曼谷，你只是单纯的想换一个环境，然后能够生存下去而已。那怎么就是单嗯
1: 单纯想逃避现实，去一个地方好好待着
0: 就嗯，<笑>是很有勇气，完全符合我节目的这个名称“姐就是任性”
1: <笑><你>。真<笑><你>的，你<笑>这么你
0: ,你真的太任性了。你自己确定自己想做什么，<笑>然后到那个地方，而且。我觉得你比别人最厉害的一点是，就是你不会去寻求其他人的协助。我的意思是说，当很多人在任性做自己的，就是想要做的事情的时候，当然任性有所选择是没错的。可是如果出了状况，那些人其实可能还是要找别人求救或什么。但是你完全不是，你就是对自己负完全的责任。任何事情发生
1: ，对，因为我觉得哦，说实在的。有有一句话可以这么形容：当你有太多选择的时候，你的成功几率就不高。嗯，当你没有退路、没有选择的时候，你想办法都会被挤上去。嗯，那我我自己的习惯是，因为我从小的一路上的经历，会觉得靠别人真的不要想太多你还不如靠自己。因为哪怕说你是家人或怎么样，想要找人帮你，我算了吧，你还不如靠自己吧。嗯
0: 嗯。所以一开始你到那边，你就是觉得没关系，我钱可能只有2000块人民币，但是我还是要生存下去，就靠自己的力量。那这个故事怎么开启了你在泰国，呃，开公司做生意的的机遇？因你要
1: 钱啊，你又找不到工作，对不对？你在这种异国的地方，你的任何的功能，你个人的任何功能在这里都完全不适用的时候，你就要想办法去找到你自己的位置，比如说。你只有功能五样的时候，然后你跟人家对方公司要的完全是不一样的功能，就是没 m a t h 不上嘛。嗯嗯，那你就要自己想办法呀。山路转路转。
0: 可是你去的时候，就我知道你前几集有提过，你完全泰文不会讲。
1: 不会，我太不会，英文还很烂、嗯、我跟你讲，英文还很烂。<笑>但我是还蛮好，庆幸我英文很烂，因为因为英文很烂，所以在这里泰文学的就快了。<笑><笑>因为你讲中文不行啊，讲讲日文也不用想，<笑>广东话更不用想了。所以基本上呢。嗯 啊， 所以因为这样 子， 所以我没有其他的语言可以选 择， 自然而然就会想办法把泰文学
0: 好。你真的好阿 Q 精神 哦， 你就是很认清自己是怎么样的 人， 然后弱点 啊， 我就什么语言都不 会， 要唯一能够沟通的 字， 好 吧， 学泰文是跟当地沟通最快的方 式， 所以你就很多
1: 人就跟我讲 说， 哦， 那你应(笑)该英文很好 吧？ 我说你就是英文烂才所以泰文才学的 快， 不然因为我没有别的选择。我可以证明我，<笑>我没有选，因为我真的很烂。我每次之前跟小凯莉出去讲英文的时候，就说你上吧，你上吧，你上吧，你吧<笑>我不行。<笑>
0: 可是我我在曼谷的时候。就是你会发现，我有我印象非常深刻。我第一次到泰国去，然后嗯，然后带到泰国去找你，我们去一家按摩店，然后呢，在帮我们服务的师傅呢，就是基本上还非常惊讶 ，A K 说：“哈，你不是当地人，<笑>你泰文流利到<笑>当时那个当<笑>当地人觉得你是就是 local 的，但是他不是，他完全是自学，还没有去过学校，就是这个对这个就。”你刚刚说的，当你没有退路的时候，你也你就是硬着头皮都得
1: 做，对吧？对，这是真的。可是
0: 你,你没有选择嗯。嗯，你提到一点就是你认清自己的那个缺点是你语言不好，泰文不好，所以你后来做了华人民宿的市场。
1: 对，因为这个不需要泰文了、啊，我只要会讲中文就行了，会中文打字就行了。客人那时候、嗯、<笑>那时候就是能让客人先让你先收到钱，再想办法吧。<笑><笑>就先做再说。对，这样讲好像会被前几节课围我
0: 。哎<笑><笑>、欸，可是你那时候很认真啊，就是亲力亲为服务，好不好？就是你完全也没有出过包、啊，你并不是收了钱之后不做事，你基本上你还是把。我觉得任
1: 何的小生意，如果你老板自己都不愿意亲自去做的话，那你做不了什么大生意啊。说实在，对，因为你这样，你对这种东西基础不熟，你连客人也都不愿意去接触的话。嗯，做不了什么大生意的啦，除非你家里就是含着金汤子出生，那、嗯、可以帮你安排然后你就一开始就可以坐上那个位置，然后只要负责签名就好了
0: 。<笑>但可惜我们都不是这样的人。好，没办法。哎
1: 、欸，嗯，
0: 就是你发现那时候华人的民宿市场基本上在曼谷是没
1: 有，沒有全泰国几乎都没有。我那时候真的查了很多，在我有限的能力里面，我查了很多资料，真的找不到一家做中文的民宿。嗯， 然后也找不到一家做中文的自由行旅行社。那时候做团的很 多， 嗯， 但是做自由行的几乎没有。嗯，
0: 对， 我记得我们那时候我研究所毕 业， 其实去泰国是跟团是非常流行的一件事情。对 对， 但零九年基本上还没有。是 的， 嗯， 那你怎么开 始？ 因为我们知道做民宿这件事 情， 初期投入是。资金需要资金，那怎么办呢？嗯
1: 、我们其实我当时去泰国有很多所谓的 service apartment 的那种便宜的月租套房，那整栋楼都是属这种套房式，然后房东是一个房间一个房间出租给所有的客人，很像我们台湾那种学生住那种套房那一种，整栋楼都是、嗯、在泰国，尤其是在泰拳泰国这种东西其实是很非常非常普遍，有便宜的跟贵的这样子。我就找了一个老板愿意租给我两个房间。然后呢？然后让我做这样生意，因为我也当时就很直白，就是跟他说我想要做这样那样的生意啊，什么什么去跟他沟通，想了很久。然
0: 后呢？你跟泰国人沟通是吗？还是
1: 我找人来去跟泰泰国人说，然后自己自己也想办法，因为自己那时候真的泰语真的太烂了，后来也是找人帮忙沟通什么。我觉得在整个前期的经营过程中。需要用到太文的部分，对我来说是最折磨的。我那时候连怎么送洗衣服、烫衣服都弄不好，然后我记记得很印象很清楚，是常常要打电话请别人帮我跟那个对方讲，讲到我就发现那个朋友已经不耐烦了。嗯嗯，他就会觉得他就已经有点不耐烦，开始不太想接电话了。然后你知道，我就已经我就知道我自己得自己想办法了。我我我觉得我再这样下去不行，所以。泰文真的就是这样子，点点滴滴磨上来的。我那时候真的也没有钱去学什么泰文了。就是很多人认为说，我们应该要先把泰文学好，然后再来做生意，然后再来怎样怎样这样。其实我在曼谷看到很多做生意做得好的人，他都不是这么按部就班做的
0: 。你说台湾人去那打拼的人，他们就是基本上
1: 反而是按部就班来这边先适应生活，然后学泰文的，然后再做生意的，通常都做得不好。打包回去的速度最快，<笑>反
0: 过来才是比较可能成功的人
1: ，因为他过得太悠闲了。
0: 嗯、来这
1: 边，因为在泰国的环境很容易会让人家悠闲跟放松，但是其实在泰国这个环境，我认为还是有很大的机会你可以赚到钱，但前提是你不能跟泰国人一样悠闲，嗯，你必须勤劳，你必须肯做，你才会有机会赚到钱。要不然你就跟泰国人去领一样的薪水就好了，你就不
0: 用讲太多。嗯，可是你那时候发现就是语言是最大的问题，就对就民宿你一开始要开公司，我们知道要搞定非常多的事情，就是包括代
1: 办啊，泰国有超级多代办对
0: 。对，但是沟通嘛，你很多事情你是需要沟通，然后你甚至要请人、嗯，然后这些你发现你朋友觉得有一点不耐烦的时候，后来你是怎么办呢
1: ？硬着头皮继续打。<笑><笑>
0: 哈哈哈想办法解决，换别的朋友想
1: 办法。然后，那其实我的反应算快啦，因为在有些情况之下，大概几次之后就，就其实客人不外乎大概就是那几个问题，然后大概就是那几个状况、嗯，然后轮番下来之后，其实已经慢慢的不太需要一直打电话或干嘛干嘛干嘛干嘛了、嗯嗯，就大概自己知道怎么应付，然后对泰国你自己来玩跟客人来玩，他想要问的问题其实。跟知道的方向是大不同的，因为我们自己是只有自己的范围是很小的，可是当当你面对这么多的旅客跟游客的时候，你整个面是忽然提到很大的，对，那个程度是不一样。所以，但是那个范围差不多就是那个范围而已啊，因为客人问来问去就是那几个问题。嗯
0: ，可是你说你一开始是从两个房间开始，对不对？对对，然后这两个房间、就是、自你已经衡量过、嗯。这两个房间是你唯就是能够负担的的金钱，你并没有去借贷那时候确
1: 确实有，那时候也是借，也有借钱啊。然后后来也是觉得不知道能不能做得起来，先租两间看看，因为也是很胆小，怕到时候做不起来很尴尬。<笑>那我们怎么做？因为我以前做电商起家了，我知道电商要怎么样去行销，然后推广自己。嗯，那时候就上什么背包客栈去贴文啊，然后自己写部落格啊，然后下广告啊，这样子上来的
0: 。电商的经验跟你在民宿这件事情是帮助很大，就是因为因为你完全一切从零开始，并不是有什么品牌加持或者什么、嗯，你就开始自己行销这件事情。
1: 对,对我来说，就是换个商品卖而已。嗯。但其实逻辑是一样。
0: 一开始做民宿这件事情，觉得遇到最大的困难，除了语言这件事情，还有什么呢？在那边刚开始
1: ，刚开始哦，就真的很累，就是没人，然后也找不到人，人也待不住。因为因为像我们刚开始到第三个月还是第四个月的，我有点忘，就是我们的房间数越来越多，然后最高纪录拓展到十间。可是我已经真的没有办法一个人去洗时间的房间，然后打扫清洁、洗床单，然后服务客人，然后还要接单。我几乎都没有睡觉，因为我长达大概至少有五年的时间，几乎二十四小时都在处理客人的东西，然后一天工作至少十七个小时。
0: 五年，天哪、啊，我我这个是一个，而且
1: 客人常常就是因为、嗯、因为那时候荷兰航空半夜的飞机都是有特价，所以其实蛮多人都选择那种荷兰航空。然后我又是那种一被叫醒就会睡不着的那种，所以我几乎常常就是客人因为半夜啊坐计程车被骗啊，基本上十十个客人有九个有这个问题
0: 。那你就会有一个电话给他们，是不是
1: ？对，然后就是变成客人有问题就会一直打，就会打给我，但我不觉得这有什么啦，因为客人他们、嗯。找不到路，他总是得要你，总是要让他找得到嘛。所以，只是有时候到后来，有些客人一些很很白天你可以问的问题，然后半夜也在打的时候，你整个火就会上来。但是，嗯<笑>，只要做服务业哈，只能深呼吸，跟他说，嗯，好，那这个白天我们再处理可以吗
0: ？<笑>做服务业的悲哀就是这样。所以长达五年的时间，因为你是做这个。呃，民宿产业，呃，民宿产业就是，当然很多人去玩就会碰到当地的问题啊，就是问你，对，然后你觉得，而且这些东西其实对于你，老实说也是一个外地人，你也是这样一点一滴的去发现，去自己靠自己走的这些路都是靠自己走出来的。比方说什么查图查哪一间店比较好，哪里会骗人什么，你对啊，我后来我记得你说你民宿你从两间规模做到二十几间。就是那那个时候，你就踩在点上，就是天时地利人和，然后我们只能这么说。而且你对市场有敏感度，然后刚好看到大家的需求，这个上去的速度就很快了。那后来就是我看到你就发展了其他做 tour 的这个这个业务内容、嗯，那这个是怎么样的一个一个过程呢
1: ？我自己在做民宿的时候，我很喜欢跟客人聊天，因为我急迫的想要知道客人来泰国都去干嘛。<笑>嗯。然后当时也也没有想过说要利用这些东西来赚 钱， 我只是想要多了解一下游客的需 求， 然后我能在我我能把什么东西做在前面这样子而已。嗯 嗯， 然后减少个人的困扰 啊， 然然后可以让他们旅行更顺利啊。我当时只是这个想 法， 没有想太多。然后加上我这个也又很激。婆，可能是因为就一个人在泰国吧，也没什么人好聊天，所以每天都抓着客人随便聊天
0: ，<笑>聊一聊就聊出商机了，是不是？后
1: 来我看到客人有个评价说，那老板真的很爱聊天，会抓着你，可
0: 能要注意一下。<笑>可能人家不想聊天，
1: 但你要跟他聊对对对对、嗯。然后其实，在跟客人聊天的过程中，客人也因为他的语言不通，因为泰国不是一个讲英文能通的地方。说实在的，
0: 对，没错。
1: 他们要订各种门票啊，想要在泰国买什么什么东西啊，买行程啊。我记得当时非常清楚，当时的呃一日行程、自由行的行程的天下是在考山路的那个妈妈兔嗯，很多早年就是长期来泰国玩的人都对这个应该都是印象深刻。然后他们早年都是只能在考山路找妈妈 t o 做选择那种便宜的行程。那個时候他们的行程真的很便宜， 3 5 0块钱，但车都是很多都是没有冷气，而且是很破旧、很破旧那一种。嗯，然后350块钱是车费，你到了水上市场之后，你要再付 1,000 块的船钱，然后一路上可能会有其他的很多很多的消费，或甚至可能中间会进购物店。然后因为它的品质不好，然后加上你又必须要到考山路，因为它离市中心确实有点有点远。对对，然后即使你预约的是到饭店接受，也常常被放鸽子。加上很多客人想要买票，然后那时候就觉得早早年有一个人，早期有一个人很早就在什么背包客在卖票，卖那个天使剧场的票。然后我就看他上的写的，就说哦，我们在看秀的当天哦，几点几点提前在那个售票口约，然后你给我钱，我帮你买票，让你进场就可以了。然后比现场的价钱还要优惠，是不嗯，我心里想说，那你这样能卖多少东西？你只能卖单一的东西。我们做电商不是这么做的。<笑>我在心里想说，我们做电商要你这个做法不饿死也喝西北风。<笑>到底
0: 能够这能卖多少而已，啊、一点点量养不起自己。嗯。
1: 对，然后我就说，我就心想不对，我们电商不是这么做的。我那时候就开始谈各家的票券，想尽办法去找，说这些啊怎么能怎么卖啊，什么什么的，然后去找，然后问问问看你有多少的优惠价、啊，我有多少价差空间啊，然后呢，我就直接在我的网站全部都上架。
0: 天呐，我我先跟大家大家说一下那个时空背背景，并不是像现在这样，就是网络很发达，有 K K Day o 以入客，你直接可以上去点点就买票。那时候你呃去当地观光旅行，你要买票券，你就必须要到可能那边的呃卖 tour 的一个小店铺，然后基本上经营的也是当地人，对吧？那他没有那种很正规、很快速可以买票的方式，所以你那时候看到这个市场，就立刻。一家一家亲自去谈吗
1: ？對就去去去去想办法切入，然后，嗯，然后那个时候其实哦，我跟你讲，那个年代还是什么样子，你知道，我们在上我们在网络上看到、哦、哪一家卖票的比较可靠，然后一张票多少钱，然后网友到了曼谷之后，如果想要看这个表演。就按图索骥去找到这家旅行路边的旅行社，<笑>然后找这个旅行社买票之后再去看秀。当时的时空背景是这个样子，嗯、
0: 然后我就心里想
1: 说，<笑>对我就心里想说，如果我可以让客人在出发前就做好这些预定跟安排，他来只要拿着我的证明去现场入场的话，那这样子应该是会更快，是会有市场需求的。嗯。然后其实当时我们也不懂得直接去找秀场。那时候我们还傻傻去找看看有没有什么中介啊或旅行社，因为第一我们没有旅行社牌照，然后第二我们也傻到没有想到说我们直接去找这些秀场谈，因为我想说我们的量那么少，才几张票，人家可能不会理我们，就是自己想了一大堆，嗯，然后找那种中间的中介啊、中间商啊什么，卖了很多年。才开始自己用这里的。行社去怎么一开始你真的是
0: 很单纯呢？一开始你只是想为了客人好，然后觉得自己啊算了，就是基本上自己的客人的量也没有那么大，就很单纯的想说算了。那我就找中介，然后帮客人省一点功夫，这种这种心态对吧？然后就做了几年这样子
1: 。哦<笑>，真的后来比较规模化的时候才开始就是做的比较。大根齐全，早年真的就这样。然后早年那时候，泰国那些秀场，我印象非常深刻的就是天使,天使剧场，就是嗯，你几遍前面都已经先跟他预约了，然后传真了一百次，到当天他还是会跟你说我没有看到你的，我没有看到你的预定
0: 。这个是真的吗？还是在泰国就
1: 是这样子，每一家都是这样子，
0: 他们生态就是这样
1: ，每一家都完全不可靠。就是对，呃，但是但是我的出现让他们颠覆了他们的想象，因为早年他们认为他们卖票只能卖三天之内的，
0: 嗯，但是
1: 我的出现让他们非常惊讶，而且注意到我是我居然可以提前卖三个月、两个月的票
0: ，把这个周转就是这个期间拉长了。
1: 因为客客人台湾人早预约。嗯嗯嗯
0: 嗯，就那当时候只有你跟他们对接的是可以这种状况，他们觉得哇天哪
1: ，没有不真真真的,真的,真,的真的没有别家，而且我那时候做了一个领票证，然后上面写我们的公司名字，然后客人的名字，看秀的日期，他买什么什么什么种类，嗯，你知道当时的那个秀场那种天使剧场啊，他们不愿意接受这种东西，他们觉得他他泰国人是。不太愿意改变的族群，他们认为我们原本这个方式能卖就可以了，不要动。嗯，是我死硬的想办法，然后跟客人说：“我跟你讲，泰国人哦，就是出错率很高。你就到了的时候，你要提前到。然后你到那个门口，如果你给他看那个证，他跟你说没有的时候，你不要急，你打电话给我。嗯，因为一定又是他们有什么问题。”就是我会先把这情形先告诉客人，所以到早年的客人哦，比较有耐心，他就是会愿意说：“哦，好，那我提早去。”然后有问题的时候，他说：“哎、欸，跟真的果然有问题。”我说：“对啊，他们就是这样。”但你先等我一下，我我打电话跟他们业务再说一次，嗯，然后几乎就是很常常这样的状况。后来他们被我改变了，就是可以接受领票、领票证入场这件事情
0: 。你做了一个创新，你根本就是实体的 Q R code， 你那时候直接<笑>。
1: 发了一个对，通行证。对，我那时，而且我那时候是做到，就是我可以让客人提前两到三个月把所有东西都订好、嗯，然后订好之后到到现场可以直接啪啪啪,啪就进去，你不需要到了曼谷还要按图索骥去找哦某一个站的哪一条路左拐右拐，然后看到什么东西<笑>找到那个旅行社，他有卖什么什么的票，然后怎么样怎么样怎么样。就你来的时候，你只要在家里订好所有东西、嗯，你把我要就是请你要印的东西、要准备东西准备好，到现场给他看可以、嗯。然后你提早到，有任何问题，我会帮你跟呃秀场沟通的这样
0: 子。嗯，你做到了一个三方双赢的，让客人先确定的行程，不用浪费时间。对，然后你也以你自己的公司做保证，跟那个。剧场说：“我这些票保证我你一定收得到钱，让他们只愿意直接跟你做合作，这个非常聪明哎。”就是从你开始从销售票券，然后也是因为这样一路跨到 tour 吧，嗯、就是 tour 这件事情也是就是跟他们谈。最
1: 其实我最早开始就是除了做天水剧场的票之外，还有做行程，因为客人常常会问我一句话，就是说。有没有品质比较好，然后安全的行程，然后是讲中文的？因为其实台湾人的外语能力大部分没有那么好。嗯
0: ，而且英文在泰国不太行，又不
1: 太行。嗯，对你自己英文很好，你也知道，其实有些地方在泰国讲英文其实是行不太通的
0: 。<笑>对，<笑>
1: 然后，然后那时候我在心里想说，那。我好像还可以试试看做行程这一块，可是我看了一下整个所有成本之后，我发现天哪，一定要像他们品质烂成那个样子，没有办法供应那个价格。<笑>
0: 你说那个三百五只是一个车的钱，车还是很破对。
1: 对，嗯，对。然后你知道，因为他们找的都是那种不知道几十年的老车，真的很，你知道客人还拍照给我看哦，那个破到脚踏板是已经破一个洞，你可以看到是马路的那一种，而且车上。嗯没有冷气，是一个小风扇，那个风扇还坏掉。<笑>我做过，对我印象超深刻。你知道，有客人跟我讲说，我非常惊讶，怎么这种服务牌可以在泰国活这么久？<笑>因为没有新的竞争者出现。嗯嗯。可是当时我要做这一块的时候，所有人都告诉我说，人家不会给你买的，人家三百五十块钱，你卖七百八。因为我最早刚开始是卖七百八十块钱。嗯。然后人家都跟我讲说。你那个卖不起来，人家不会给你买的，就很像我刚开始在泰国做民宿的时候，你知道，很多客人在楼下看到我那栋楼的时候，站在门口大叫：“天哪，这根本是给太劳住的吧？这么破的一栋楼，这么旧。”嗯嗯,嗯。然后就是因为我也没钱呐、啊，你能那而且我一个晚上才卖多少钱？你期望到什么豪华性大楼吗？你也不要想太多啊，姐姐。不然你住饭店就好了呀。然后有些客人就比较激激烈的，他就会认为说、嗯：“哦，我要不是要用中文，我才不要住这个破地方。”
0: 是，但是你你就用你已经用你的能力去给客人最好的，而且你也价格是合理的我，我也觉得这样
1: 子。我觉得如果真的说你要又要好又要各各方面都要品质都要水准之上，说真的你就不要想那么多，你就选择星级饭店就可
0: 以。嗯嗯嗯嗯，那你换到就是做行程这件事情，当时候你也是用你的能力提供给客人最好的服务，所以你就把定价取在七百八，但是你把服务因为
1: 我嗯。对我当时想的想法是，我首先是应该把整个整体的品质先做好，然后呢，服务先把它做好，然后你才能有空间。而且我觉得市场有分很多种，有便宜有便宜市场，中价位有中价位的市场，高端价有高端价的市场。它每一种不同价位的市场，它其实是应对的是相应对的品质。对，那你的课程，你可可以接受到什么样的价格？其实我在我我以前早年做民宿的时候，尤其是我很早期的客人，我跟你说，大部分都不是因为经济预算的问题才来做民宿，很多人都是住五星饭店，还有人住的是杜拜那种六星的饭店的客人。嗯，他们为什么选择民宿的原因是因为我这边讲中文方便。嗯
0: ，你有点优势
1: ，对我有有点优势。他们选择的点大部分都不是因为价钱，而且我很多客人他们离开的时候跟我讲了一句话，我从来不住民宿的。但是因为你，所以我来捧场。嗯
0: 、我好感动哦
1: ！对，对对对，我很多、嗯、当时很多客人在离开的时候跟我说的这句话，我印象真的很深刻。然后，所以其实我了解到一件事情，就是当你只只能用低价来做呃商业手段、营销手段跟销售的时候，你基本上把自己玩死了。嗯，因为你除了低价之外，你没有别的能力可以让你自己提升价值，可以让客人觉得你有价值。所以我在做的任何东西，我的想法都是我要怎么样可以让客人觉得我花这个钱是有意义的。嗯嗯，所
0: 以你定七百八，任性的定了，就是打破市场的这个价格价三倍价錢,钱给他定上去，<笑>任性的决定了。那你觉得你当时候的优势是什么
1: ？中文优势。然后我跟客人，我那时候当时是买了一台修旅车，因为我当时觉得我客人应该不会太多，因为这个价钱价格在当时已经是属于高单价了。嗯。已经属于高单价，因为三倍的价钱已经属于高单价，所以我那当然我们也不可能做到像做老外市场一样，你一,一次跟客人收个三两三千块钱的那一种。嗯，然后当时已经属于高单价，但我的客人确实开始就慢慢上来，因为客人他不愿意去考山路这么远的地方，这第一个；第二个，他们不愿意去赌考山路的品质，嗯，然后第三个，我这边中文可以沟通，他们认为比较安心有保障，嗯
0: 嗯。非常聪明的分析自己的优劣势，然后任性的定出了这个价格是客人可以接受的区间，可是也提供相对品质的服务，那这非常厉害。那这些行程呢，你是怎么觉得亲亲力几亲为吗？你就是一个点，我记得那时候你花费很多的力气去开发，嗯、你等于是自己是线控，自己是自己是亲自尝试过，<笑>你可以跟我们就是介绍一下吗？
1: <笑><笑><笑>我讲到这个，真的就是我跟我们之前的那个，呃，早年哦，说实在，真的每天都在忙民宿的东西，没有办法真的去一个一个看点，所以我用最快的方式，就是直接看现在市场什么卖最好，客人要什么行程，然后我就把它组装在一起，然后也是。早年刚开始的时候，其实没有想那么多，就是哎，跟司机讲一下，你去你们泰国什么什么地方，然后不要让客人被骗。当然，我也有去看过，嗯，可是我我发现你伸手，你对旅游这一块，对客人需求这一块，你没有到这么了解的时候，你去看现场的时候，呃，那个全面性没有那么强。因为我后期再去看这些地方的时候，我发现其实我看的角度更不一样，嗯，早期真的就是像游客的角度去看这些东西，所以。但是早期你没有自己
0: 去，对不对？早期就是呃，网络上做功课，或者是跟客人的经验分享，但是你并没有真正去到那些点
1: 。好，没有去到全部的点，嗯，没有去到全部的点，然后对那个地方就是只有片面的了解，但不是全面的了解。就对整个假设你水上市场来讲好了，你片面的了解就是一般客人去单一的地方，全面的了解是你对那些整个市场每一个店家跟。所有的细节，比如说这个东西卖什么卖什么，然后那边那个区域的店家，那个区域的店家，这个是要全面的了解，这个
0: 是有个差异性在的。嗯嗯不是像其他卖行程那样，就是你就照抄。我今天去水上市场，就是放客人 A、B、C 三个点就好，就是基本上你的行程是你真的亲自去踩出来，然后真的是有品质推荐，是这这个才会让你的行程跟别人的不一样，才会突出。这就是为什么我说，呃，这个 AK 其实对泰国、对曼谷非常熟。他不是因为住在那边住很久熟，他是常常是就是靠自己去对去跑，然后靠自己。比方说，我常常如果大家有 follow 他的粉丝团这边，顺便工商一下，叫 AK 小姐太真实，你就会发现他是。基本上很长半夜或者晚上在直播，或者是曼谷哪里有活动，他就第一个冲去带给大家做真实曼谷的状况。对啊，那那时候就是行程也做到非常大。我觉得如果是我啦，就是能够提供这样的服务，然后价格我也可以接受，当然会买单。就是你你非常精准的抓抓住消费者心理，而且对于这个市场很敏感，洞察啊洞察力就是。非常强大，这是我所佩服的。基本上在异地的话，不知道是因为在异地，所以特别你才会特别敏感这些事情
1: 。我客人他甚至很多人参加完行程跟我说：“哦，你们公司很厉害，我是怎么了？你们可以把每一个景点的时间抓得刚刚好，我们逛好出来，不用等太久就进入集合时间到了。”我其实想说，我就跟他说：“对啊，因为我自己都。”逛过、走 过， 我有自己算过那个时间。然后我们长 期， 因为早早年我几乎是很多团都会跟着客人出去 看， 嗯， 然后去综合评 估， 说大部分的客人这样逛完是需要多久时
0: 间？ 嗯嗯 嗯， 就是也跟着出团的意思 吗？
1: 对， 早年都会跟着去这样子。然 后， 然后我就 去， 我都会去看每个客人 啊， 大概对这个景点的兴趣喜好 啊， 然后这个景点大概客人会花掉多少时间啊什么的。就是，所有每个景点的时间早也是这样设定出来。然后客人都很多，客人那时候都反映说：“你们公司抓这个时间抓得很准。”就是几乎我逛完出来之后，差不多就到经营时间
0: 。因为他们不知道是老板亲力亲为去踩过来的。<笑><笑>好，今天就很谢谢 A K 在跟我们分享他的泰国这个公司创立的前期的努力，然后到底是做了一些什么样的改变，让他能够迅速的崛起哦。他当然还是回归到他真的是因为任性自己坚持自己的想法，才有今天这样的一个成就。那我是小凯丽，谢谢大家今天的收听。如果听完你也收到激励的话，也可以帮我留个五星评价。那如果对于 AK 非常有兴趣，因为他真的分享很多很真实在泰国的生活经历，很有趣，你可以 follow 他的粉丝团，叫做 AK 小姐。太真实，泰国的“太”就是真实情况的真实。那谢谢大家今天的收听，我们下次见喽，拜拜, AK、拜拜。下次见，拜
1: 拜，拜拜。